0: Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. É, analisando a Bíblia, e na verdade não é apenas uma análise, mas é uma averiguação dos fatos e das realidades contidas na Palavra de Deus. E a Bíblia falando do novo homem, ah, o novo homem é o que surgiu depois que Cristo morreu e ressuscitou. O novo homem é Cristo. Ele é o primeiro homem novo que surgiu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Mas sabemos que antes do Senhor Jesus surgir como novo homem, teve o velho homem. Esse velho homem foi o primeiro homem que Deus criou e nós sabemos que esse velho homem. Ele é Adão. Né? Em Adão, no Adão caído, uh, está toda a humanidade. E Deus pegou esse velho homem, esse, é, esse homem velho representado por Adão, levou até a cruz e matou todos. Deus matou todos os seres humanos velhos em Adão. E isso é judicial. Deus fez, matou um homem... Matando todos. Deus matou um homem na cruz para eliminar toda a humanidade velha. E não só a humanidade velha, mas todas as coisas velhas. Toda a velha criação, toda a velha criação foi matada na cruz, foi eliminada na cruz. E é muito importante que entendamos isso para nós observarmos como é agora o novo homem. Se observarmos o velho homem, nós conhecemos todas as práticas e o viver do velho homem. Como é que os homens viviam como velhos homens e como homens caídos, corrompidos? E sabemos do todo o viver do velho homem. Mas é muito importante que nós saibamos mais ainda o procedimento, o viver toda a vida do novo homem. Quando nós olhamos para Jesus... Quando nós olhamos para Jesus, Jesus é um homem normal. Ele nasceu de Maria, nós sabemos tudo isso. Ele recebeu a natureza humana fornecida por Maria. Né? E aquele homem que nasceu de Maria, naquele homem estava o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Assim como você e eu, nós nascemos dos nossos pais, recebemos a natureza humana, mas dentro de nós hoje, os que creram, como diz João 1,12, ali diz: Mas a todos quantos o receberam. Todos os cristãos são pessoas que receberam Jesus. É, não, há quem, não há quem seja cristão sem ter recebido Jesus. Cristão é porque recebeu Jesus. Então, a, nós somos o, os que receberam Jesus. Agora, os que receberam Jesus têm agora o Pai, o Filho e o Espírito, tal como tinha Jesus, como o homem Jesus tinha, o que o homem Jesus tinha, nós também temos. Então, foi a partir de Jesus que Deus, então, inicia o processo da nova criação ou do novo homem. E aí, naquele Jesus, por ser um homem perfeito, Ser um homem 100% homem, um homem 100% com a natureza humana, né? E é, com a natureza divina. Então, este homem, ele foi levado à cruz representando a toda a humanidade, todos nós, todos os seres humanos, todos os seres criados por Deus, toda a criação velha estava ali em Jesus. E Deus consuma, Deus elimina, Deus culmina tudo isso em Jesus. E Deus trata tudo na cruz e aí Deus dá um fim a tudo que foi feito no velho, na velha criação. Aí então, quando ele ressuscita, agora Deus não vê mais nenhum velho homem. Deus não vê mais nenhuma pessoa de Adão. Deus não vê mais nada daquilo que existiu na velha criação. Tudo agora é novo. Daí a Bíblia, então, o, é, fala para nós, por meio de Paulo, que tudo agora é novo, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5, não é isso? Então ali diz que nós somos agora uma nova, uma nova ou melhor, um novo homem. Então Deus agora só aceita o que é o novo homem, por quê? Porque este novo homem, criado segundo Deus, conforme a vontade de Deus, ele cumpre o próprio o propósito de Deus, este novo homem, cumpre a vontade de Deus na terra. Jesus, mesmo antes de ter sido ressuscitado, mesmo antes de ter sido morto, ele já era um homem que satisfazia o coração de Deus. Porque ele era um, um homem perfeito e já tinha Deus dentro dele. Então, ele estabeleceu o padrão. Ele estabeleceu o padrão para todos nós. Ele disse em João, a, João 13, versículo 15, ele disse... É, eis que vos deixo o exemplo, eu dei o exemplo para que quando, como vós me viste fazer, façais vós também. Não é maravilhoso isso? Então, aquele homem deixou um padrão para nós. Como é que Deus quer? Como Deus quer que o novo homem viva? Então, após a ressurreição, é, Jesus, que era homem perfeito, ele foi até a cruz para derramar o sangue por minha causa, mas o sangue era para era satisfazer primeiramente as justas exigências de Deus. E depois o sangue ficou para mim, para meu uso, para nosso uso. E depois ele ressuscitou. O sangue foi derramado para perdoar os nossos pecados e satisfazer as justas exigências de Deus. E a vida, a ressurreição trouxe a vida. O, o, o sangue perdoou os nossos pecados. O, a, a ressurreição traz a vida para nós. Paulo informa para nós em Romanos 4 que a ressurreição é, foi para nos justificar. Além de a ressurreição ter dispensado a vida para dentro de nós, porque se Jesus não ressuscitasse, ele não entraria em nós, não podia entrar em nós, porque ele continuaria, continuaria como ele era com os discípulos. Jesus não podia entrar nos discípulos, mas após a ressurreição, ele tornou-se o Espírito que é da vida, como diz 1 Coríntios 15, 45, a parte B, que Ele agora pode entrar em cada um de nós, porque Ele é um Espírito. E Ele entrou realmente nos discípulos, Ele soprou para dentro dos discípulos em João 20, 22, e os discípulos o receberam após a ressurreição. Então, o sangue, Ele tratou os pecados nossos, perdoou os nossos pecados, Ele satisfez as justas exigências de Deus e a ressurreição, ela dispensou vida para nós e justificou-nos de tudo que nós devíamos a Deus. Graças a Deus, então, por esse processo. Então, isso é o novo homem. Então, eu agora sou um novo homem, você é um novo homem, todos nós somos um novo homem. A partir disso, nós agora devemos observar o modo como nós temos vivido. O novo homem cumpre a vontade de Deus, o novo homem deseja fazer a vontade de Deus, o novo homem exercita o Espírito, o novo homem come a palavra de Deus, o novo homem invoca o nome do Senhor, o novo homem aguarda a volta do Senhor, o novo homem prega o Evangelho, o novo homem ele cuida, ele apacenta os filhos de Deus, o novo homem ele satisfaz plenamente a Deus. Nós devemos fazer um balanço da nossa vida, como cristãos, como novos que já somos no nosso espírito. Que tipo de vida nós temos vivido? Observe se nós realmente temos servido a Deus em nosso espírito, como Paulo falou, eu, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho. Paulo servia no espírito e servir no espírito é adorar a Deus no espírito. E Paulo, enquanto ele adorava a Deus... O Espírito de adoração de Paulo levava ele a pregar o Evangelho. E eu e você, enquanto nós adoramos a Deus no nosso espírito, a que nós somos levados a fazer? O que nós somos levados a praticar? Hã? E Romanos 10, 24 até diz que nós devemos nos estimularmos, nós devemos considerar uns aos outros e, e estimular a prática do amor. Considerar uns aos outros e estimular, né, para que nós tenhamos a prática das obras. Quais são as obras? É exercitar o Espírito adorando ao Senhor. Enquanto fazemos isso, o Espírito nos impulsiona a pregar o Evangelho, como fez com Paulo em Romanos 1, 9, como ele falou. E o Espírito nos é, impulsiona a servir os irmãos a servir os santos, como diz 2 Coríntios, capítulo 9, 7, aliás, capítulo 8 e versículo 9, capítulo 8 e 9, onde fala que nós, quando ofertamos, é para a necessidade dos santos. Isso deve ser praticado por nós pelo Espírito, que é o novo homem, é a prática do novo homem. E esse Espírito que também nos impulsiona a, a sermos aqueles que mantêm a comunhão com todos os irmãos, os filhos de Deus. Esse Espírito, que é o novo homem, nos impulsiona também a viver de modo adequado diante de todas as pessoas incrédulas. Então, olha então o, a novidade de vida. Qual é a, a novidade de vida? É exercitar o Espírito e adorar o Senhor. Servir ao Senhor em adoração. Nós, primeiramente, vamos até o nosso Deus nós, primeiramente, vamos até o nosso Senhor em comunhão, em adoração. Ele dispensa a si mesmo para dentro de nós. Ele trabalha em nós e nós somos os primeiros beneficiados pelo trabalhar de Deus, mas só que a partir de nós, do nosso espírito, flui rios. O nosso desfrute leva-nos a ter um fluir de dentro de nós, que são chamados de rios. Jesus falou, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, não é isso? Os rios é um rio de alegria, um rio de graça, um rio de espírito, um rio de poder, um rio de pregar o evangelho, um rio de pregar o evangelho, um rio de servir ao Senhor no nosso espírito, ofertando ao Senhor, servindo ao Senhor com os nossos bens. E servindo aos santos, como diz 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que, que diz que quando nós fazemos ofertas, é servir os santos. O Espírito, esse Espírito novo, ele não é mesquinho, ele não é miserável, ele não é pobre, ele não fica segurando, ele não fica retendo. Ele leva-nos a servir os filhos de Deus. É assim que é o viver do novo homem, e é assim que a gente vive a vida da igreja. A vida da igreja não é um chavão, não é uma conversa fiada. A vida da igreja é uma prática. A vida da igreja é Cristo vivendo em mim. A vida da igreja é Cristo fluindo de mim como vida. Se eu exercito meu espírito e a vida me, me leva e me governa, então eu estou vivendo a vida da igreja. Mas... É muito contrário, é muito do contrário quando nós fazemos coisas religiosas, mesmo dizendo que nós estamos na vida da igreja. É muito contrário quando nós fazemos coisas dentro de um sistema. Mas a vida, que é o próprio Cristo, ele ama as pessoas através de mim, ele cuida das pessoas através de mim, ele ama as, os pecadores através de mim, então ele me impulsiona a pregar o evangelho. Ele ama cuidar dos irmãos, Deus ama dar, Deus tem um, um atributo maravilhoso que é dar. Deus ama dar, então Deus dá a si mesmo ao homem, mas Deus também dá o cuidado aos homens. Prova disso foi quando Jesus estava ali com os discípulos e a, 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 as, as multidões ou a multidão precisava comer e ele podia muito bem ele podia muito bem agir como agiu, como agiram os discípulos dizendo: vamos despedir esse povo porque já passou da hora de comer. Olha só a nossa atitude. Olha só o nosso egoísmo. Olha só a nós o nosso a nossa insensibilidade para com as pessoas. Nós vemos as pessoas em necessidade, nós vemos os irmãos em necessidades, nós até temos condição, mas nós vamos despedir, vamos mandar embora, não, manda, manda esse irmão embora, deixa esse irmão para lá, não, 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 não vamos fazer nada não, mas o Senhor falou nada disso, dai-lhes vós mesmo, vocês é quem são responsáveis em alimentar a humanidade, eu sou homem como vocês e nós temos que alimentar a humanidade independente, viu? Porventura aquela multidão elas eles eram seguidores do senhor, não eram aquela multidão não era seguidor do senhor Jesus, então nós precisamos é realmente exercitar o nosso espírito para viver a vida do novo homem. o novo homem não é indiferente, o novo homem não é insensível, o novo homem ele se preocupa com o que é de Deus. Ele busca o que é de Deus, ele cumpre e satisfaz o coração de Deus. Esse era o Senhor Jesus que chamou o seu discípulo Pedro e apertou ele e perguntou: "Você me ama, rapaz? De fato você me ama? Você me ama mesmo? Então faça isso aqui, ó, cuide a paciente para você provar que você me ama." Quantos de nós não temos essa realidade? Quantos de nós não temos a preocupação com as pessoas? Quantos de nós não carregamos as pessoas no, no peito como sacerdotes? Quantos de nós não temos o encargo de orar pelas pessoas e orar de forma até generalizada? Orar pelos homens investidos de, de autoridade? Orar para que Deus ele, ele guie a mão e o coração dos homens investidos de autoridade para que Ele cumpra, para que Ele possa fazer nessa terra o que Ele quer os homens investidos de autoridade nessa terra, eles não fazem o que querem, mas Deus ele intervém nas administrações humanas nos governos humanos é assim que a Bíblia diz para nós lá em Daniel que Deus ele tem autoridade sobre os governos dos homens sobre uh, os, os, os governos dos homens, Deus tem autoridade e ele tira e ele põe quem ele quer? Olha só, ainda dá a quem quer. Então, nós na terra, não há nada que tenha nessa terra que não esteja debaixo do governo do nosso Deus, do nosso Senhor. Não há nada nessa terra que não esteja debaixo da administração do Senhorio do nosso Deus. Ele é soberano. Aqui, aqui só tem os homens. E os homens pensam que são donos de alguma coisa e que eles fazem alguma coisa. Não foi assim com o Nabucodonosor. Nabucodonosor ele, ele se vangloriou e Deus mostrou para ele que o governo não era dele, de Nabucodonosor, mas que o governo era do Deus Altíssimo, de Jeová, do Senhor nosso Deus. Então, o novo homem entende todas essas coisas. O novo homem não discute opiniões, o novo homem ele é focado e ele tem uma linha central, fazer a vontade de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.